0: Las calles, las paredes, las rutas, las casas, lo público y lo privado, el territorio. Pareciera reciente que salimos a tomar espacio, pero esto tiene una historia en su propia voz y cada vez queremos más. Este es un programa que reúne voces de artistas que trabajan con pegatinas, arte gráfico, stickers y todo lo que pueda desbaratar el orden de lo imperante en las calles. Las Pegadoras les da la bienvenida. Bienvenidos otra vez, a Las Pegadoras. Este es el tercer episodio. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Eh, estuve esperando un rato que mis vecinos dejen de hacer ruido o que dejen de pasar autos o motos para grabar bien y en las mejores condiciones posibles. Estoy muy contenta porque estamos más cerca de, de tener un buen micrófono que, con el que pueda grabar y no tenga que esperar nada, que no se escuche el ascensor o que hay un vecino corriendo muebles en alguno de los costados. Eh, lo que me lleva a agradecer, porque estaba mirando mi app de mercado, mer mercado Libertario el otro día y vi que dos personas habían colaborado con las pegadoras. Me enteré así como sorpresa, porque... Eh, no me habían avisado, no me comentaron nada, así que quiero aprovechar y agradecerles a Dana y a Bufón. Y si llegan a hacer una colaboración, que agradezco mucho y a mí me ayuda mucho económicamente y a, y a continuar con este proyecto al que le quiero poner un montón de cositas y que todavía tengo un montón de ideas y de personas para invitar, eh, me escriban, me avisen, así yo puedo agradecer. Y nada, si tienen algún Instagram o página o algún proyecto lo podemos compartir. Así hacemos un poco de ayuda recíproca que me parece que es el momento indicado para poner en práctica esas tácticas piolas entre nosotres. ¿Qué más les tenía que decir? Creo que nada más. Eh, espero que disfruten el capítulo de hoy. Espero que me sigan, que sigan a Las Pegadoras. Estamos en Instagram. Y bueno, eso, nada más. Cuídense mucho y bienvenidas al capítulo de hoy. ¿Por qué un estencilero en un podcast que se llama Las Pegadoras? Y yo podría decirles porque es mi podcast y hago lo que quiero, lo cual es cierto y va a suceder, pero faltaría info que para mí es más relevante que eso. La primera es porque más allá del medio que utilicemos para intervenir o para pintar en la calle, compartimos muchas cosas en común. Eh, como nos pasa con todas las personas que, que intervienen en la calle. Y la segunda es porque ella habla en lo que hace y en cómo lo hace sobre algo que se gesta a puertas adentro, en lo privado o en la intimidad si se quiere y lo lleva al espacio colectivo. Una división que hoy parece tensionada al límite pero que en realidad se están mezclando más de, lo que, más de lo que creemos. Las tácticas y recetas de cuidado son las que nos están salvando de la pandemia y del sistema de poder político. En un espacio que, según Sarah Med se clasifica siempre como no político, lo oculto, lo reprimido, Ailen nos muestra cómo ese espacio reúne, organiza, cuida y celebra. Aylén Posamay es de Junín de los Andes y hace unos años se fue a Capital Federal a estudiar en la Universidad Nacional de las Artes, grabado y arte impreso. Allí descubrió el stencil y encontró que cumple con la función principal del grabado, la repetición. Le pareció una herramienta interesante porque el stencil en sí mismo ya tiene una impronta política de denuncia, de scratch, que su propia materialidad te transmite. Le pareció el nexo perfecto entre la práctica militante y la práctica artística. Luego de una entrega de proyectual en la materia de grabado, sus murales empezaron a viralizarse en redes sociales, en medios de comunicación y una frase siempre la acompañaba de Silvia Federici Aquello que llaman amor es trabajo no pago Bueno, lo primero sería hacer de cuenta que estamos en un programa de radio. <ríe> Te voy a saludar. Hola, Ilén, Bienvenida a Las Pegadoras.
1: Hola, ¿cómo va?
0: Todo bien acá, sobreviviendo en esta bella ciudad, Capital Federal. <ríe> ¿Vos cómo estás?
1: Yo bien, muy bien. Eh, Exiliada de Capital Federal, así que suerte por eso.
0: ¿En ¿Dónde estás ahora? ¿Puedes decir ¿O... o preferís la locación secreta?
1: <risa> la eh, sí, me vine a Junín de los Andes, que yo soy de acá. Nací en Junín y crecí acá. Y estoy con mi familia, digamos. Me vine a la casa de mis viejos y nos vinimos todos. Se vino mi hermana, mi hermano, mis primos. Estamos así, nidito, comunitario, familiar.
0: Bueno. Pasándola la verdad. Para cuidarse un poco y estar cerca.
1: Sí, 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 re. Además, vivimos todos juntos, tipo mis tíos, con mis primos y mis primas, pegados, y, y mi abuela atrás, como en un, con un patio bastante grande, y. Nada, es como que somos 12 personas.
0: Un montón. Pero está bueno. Está bueno porque está costando ahora el tema de las distancias... ...y de extrañar gente. Eh, y hay, hay algunos que... ...nada, que no pueden movilizarse... ...o que, bueno, por cuestiones de, de edades, de, de riesgo y eso... ...no lo hacen. Y bueno... Eh, ...mirando así tus cosas... ...y navegando en tus obras... Eh, ...bueno, porque aparte de, de tus redes... Tu obra últimamente estuvo circulando mucho en otros medios, en organizaciones o en medios de, de difusión. Eh, apareció también en, en Tecnópolis, en el CCK. ¿Cómo te sentís con eso? Bien, bien.
1: Bueno, lo de Tecnópolis y el CCK estuvo, estuvo re bueno. Pintaba que iba a ser un gran año y bueno pandemia pero eh, no bien además lo de Tecnópolis además fue empezar el... por... a ganar plata con lo que hago eh, está bueno y me hace sentir bien
0: claro casi como si fuera un trabajo no. lo que hacemos ¿no? eso de
1: por bueno, eso me hace sentir que es un trabajo se ¿sí? que finalmente puede, puede volverse un trabajo real, eh, real en el sentido no, está muy mal lo que acabo de decir cortarlo después
0: <risa> un empleo remunerado un
1: empleo remunerado claro
2: eh,
1: pero no, y después que se difunda y eso, y así por medios gráficos o en diarios o esas cosas, eh, sí, me acaba me gusta, eh, me da a veces, medio como pudor, como que me da cosita, pero me, igual me regusta. O sea, como que es esa delgada y sutil línea entre. que te da medio vergüenza y a la vez, es como,
0: ay, bueno, qué bien. O sea, está bueno también este. Esto es todo un trabajo permitirse autovalorarse y. Eh, animarse a estar orgullosas a veces, como que cuesta y tironea desde un lugar que qué sé yo uno una piensa estudié le puse toda la onda investigué un montón y de repente me sigue dando cositas me sigue dando vergüenza digamos eh, creérmela un poquito pero pasa sí, eh, una de las yo saqué varios conceptos que a mí me gustan de tu trabajo eh, y uno de ellos, el primero, es Amistad Feminista. Eh, que me gusta, digamos, que esté al lado de la palabra Amistad Feminista. Circula hace tiempo que manejamos el, el término sororidad. Que nadie termina nunca de entender bien qué es. Porque, qué sé yo, también sigue estando en construcción. Voy a decir eso nada más. <risa> Pero amistad feminista me gusta porque es bien clarito. ¿A quiénes, cómo consideras tus amistades feministas?
1: Eh, sí, yo para mí, bueno, siempre yo el feminismo son las amigas, ¿no? Como me parece que es muy importante tener amigas, buenas amigas. Eh, de hecho, no sé si está bien o está mal, pero suelo desconfiar de la gente que no tiene como un grupo de de Amistades, es como, eh, pero no, para mí, o sea, las amigas son como todo y, y en este proceso de los murales y de la construcción de mi obra, si querés, entre comillas, eh, ellas como que fueron una parte re importante, ponele que tenemos un grupo de WhatsApp de amigas. Eh, y yo todo lo que hago siempre se los eh, diseño antes eh, por la compu. Y eso se los mando y lo discutimos. Y ellas me hacen devoluciones. Y como nada de lo que hago es que me levanté un día y lo hice y ya. Entonces, todo siempre pasó como por sus miradas antes. Eh, y esa ida y vuelta y el trofeo y eh, debatir feminismo es como una constante... Nuestra amistad. Y,
0: y eso a me encanta. Como que no estás sola en el taller, ellas están ahí también creando y participando en la obra.
1: Sí, sí. Sí, además, bueno, de hecho, me ayudan cada vez que voy a pintar y eso me, me acompañan. Eh, pero sobre todo, o sea, eh, forman parte como de la discusión política que después eh, se transforma en la imagen como en, la, en el mural o no sé, en el flyer en lo que sea eh, están como en la parte de discutirlo y pensar qué hacer
0: eh, ¿alguna vez hiciste militancia o, o activismo con amigas? ¿o encontraste amigas ahí?
1: sí, bueno además en este caso hablaba como de mi grupo de amigas de toda la vida, ¿no? Pero, pero después me hice muchas amigas en la militancia, o sea, yo eh, milito en un espacio de acompañamientos en aborto, en Simona y en Tecoporá, que es eh, un espacio de salud integral, es y, y empecé militando ahí con amigas, muy amigas mías de toda la vida, y a su vez me hice muy buenas amigas que conocí ahí, y que también, como que la militancia y toda la experiencia militante de, de un espacio feminista, eh, para mí fue, se te diría como la catapulta a empezar a hacer este proyecto. De hecho, la primera vez que pinté uno de los murales de esos que llaman Amor, eh, fue mis compañeras de militancia y mis amigas como fue un evento que era el 25 de noviembre por la no violencia contra las mujeres lesbianas, trans y travestis y, y estuvieron todas juntas y fue como wow <ríe> están todas acá
0: como un trabajo feminista también una sí. un amistad y trabajo feminista
1: y de hecho eh, a mí me cuesta mucho estar en, en espacios militantes eh, que no sean feministas, como que cuando eh, estoy en otros espacios, con otras discusiones y eso, eh, me siento muy rara. Es como que ya estamos muy acostumbradas a nuestra dinámica.
0: Sí, tal cual.
1: Entonces sale de ahí, es como, ¡ay no! ¡El mundo era horrible! Pero...
0: <risa> sí. Bueno, es verdad, <risa> no lo voy a negar. Pero por suerte están esas amigas y esos activismos también para hacer el mundo menos horrible a veces, qué sé yo, es todo un desafío ser eh, la primera persona que que lleva ese concepto y digo, en la práctica no es que entras con un cartel así eh, a esos espacios eh, bueno, como en el que trabajo yo, que no lo vamos a nombrar pero, digamos es todo un tema estar ahí adentro y pero lo pude hacer, encontré amistades también feministas ahí, tuve que tener un montón de paciencia y de, y de intuición. Sí, me parece, y me parece también lo, lo importante eh, de que estén murales y que estén espacios públicos, porque hay lugares como los que participás este, vos trabajando en, en los que por ahí ya se manejan ciertas ideas, ciertos conceptos, pero... Hay lugares en los que no ha permeado todavía y los murales son una manera de, de empezar a, a llegar a esos espacios a través del espacio público que es el que compartimos todos.
1: Sí, sí y, y bueno, supongo que hace referencia a, a estos murales de chismosas un poco eh, y que para mí eh, el chisme es como la actividad por excelencia <risa> de carácter O sea, como a mí me, con las chicas por él me encanta, como cuando aparece así el chisme, y sobre todo como el chisme del mundillo es como, ay, sí, qué divertido, sí. no sé, porque
0: frotamos las manitos.
1: claro, sí, sí, como ay, qué rico esto, <risa> pero <risa> nada, creo que eso que los chismes en realidad tienen más potencia de la que se cree está bueno como todo lo que lo que traman
0: y aparte es una reivindicación de algo que siempre se les criticó este, a las mujeres. Sí, sí. O a todo lo que no fuera varón cis, ¿no? Porque, digamos, a quien no le gusta el chisme, obvio que los que todo el mundo chismea, pero de repente se lo pusieron solo un grupo de personas y como si fuera un defecto. Algo desagradable.
1: Sí, tal cual. Eh... No, y, y, igual además creo que justamente, o sea, eh, se le atribuye como esa carga negativa, no sé yo, eh, porque sabe que hay, que, que se corre cierto peligro en ese transcurrir del chisme, digamos, de transmisión del chisme, porque los varones saben que estamos hablando de ellos, por ejemplo, <risa> hablando mal de ellos, no sé, como, como que los pone un poco alerta también. No sé, hace poco eh, discutíamos también con amigas. Eh, y una se, se sentía mal porque no se había sentido como con fuerza para hacerle un scratch a un chabón con el que salió que era un kill Y yo le dije, bueno, está, o sea, hiciste lo que pudiste, está bien, no, no le hiciste un scratch porque tampoco, no sé, no estás con ganas de, de bancarte lo que significa un scratch en redes pero activaste la, la red de chismes, le digo. Igual el chisme corrió por todos lados de lo que es él y ya toda, o sea, lo sabe mucha gente. Como que no hizo falta una escracha así viral en redes.
0: Es una red qué? social también, digamos. No está virtualizada y monetizada por gente en Estados Unidos, eh, ah. pero es una red social.
2: Sí, sí, claro. Súper
0: humana y de, de contacto. Y esta idea del chisme, ¿dónde la sacaste? ¿Qué fue lo que, digamos, te, te hizo pensar en el chusmerío? o ¿Dónde lo veías?
1: Eh, la saqué en realidad de una, de una nota en Página 12 que le hicieron a María Pía López, que era buenísima, y hablaba sobre competir y, y que me encantó. Y, al toque, y además siempre a mí, todo el mundo siempre me dijo que era re chusma. <risa> Como, ok, sí, soy chumba, pero me encanta. <risa> Voy a tener que con esto. Así que fue como ahí el nexo entre la experiencia personal y, y haberla leído a María Pía.
0: Sí, yo cuando vi, yo lo vi en Tecnópolis, ese, ese mural del chusmerío. Y es como, sí, lo, lo entendés de toque eh, y te acordás de escenas del barrio, de las señoras, de ir a un negocio y digamos que se esté pasando info en el negocio o ir a, no sé, a una casa porque se juntan a vender tupper y cosméticos. <risa> <risa> y es todo, digamos, una, un centro de información, <risa> un centro de operaciones re importante, que aparte tiene esa... Este, digamos ese objetivo también aparte de disfrutar y pasarlo bien que es súper mega importante eh, muchas veces cuidarse, pasarse data ayudarse económicamente eh, pasarse recetas que me parece re lindo como ir co compartiendo herencias y, y saberes
1: sí de una sí, yo cuando lo subo siempre escribo como bueno en los chismes corren recetas de tortas y recetas de cómo hacerse un aborto con pastillas, ¿no? Como... Y eso, arman una red básicamente de, de información, de, de afectos, de saber con quién contás, de saber ay, a qué está la alerta, a quiénes está la alerta. Eh.
0: Sí. Como hacer un guaricho? <risa> artista? ¿O te, te ves como artista a vos misma?
1: Me recuesta, como que estoy medio siempre en una contradicción constante, que igual me parece que está bien habitarla, pero me da mucha vergüenza nombrarme como artista, o sea, siento como que no, tipo, arre, ah, soy artista. Eh, y cuando me preguntan como, bueno, pero ¿cómo te ponemos? Y como, ay, no sé, solo poner mi nombre y no pongas más nada. <risa> eh, pero entiendo que a la vez que también es una disputa, ¿no? Como hay mucho, mucho varón que no tiene drama en nombrarse artista por cualquier cosa y entiendo que tiene que ver con eso, ¿no? Como siempre habernos construido desde desde el lugar de, de, de ocultarse y, callar, y callarse, no, y no mostrarse, no, no creérsela. Entonces digo, bueno, es una apuesta política quizás nombrarme como artista, pero me sigue incomodando. O sea, lo digo a veces, sí, bueno, soy el empresario y soy artista, eh, pero de adentro me incomoda. No es que lo, lo digo libremente y que lo disfrute. Así que sigo como en ese limbo eh, raro, no sé si alguna vez la voy a como a superar a esa contradicción. Nada, también es como que siento que mi trabajo es más militante que artístico en el sentido de que no estoy como inscrita en el campo más del arte contemporáneo, y no porque no me guste, o sea, me interesa, yo estudié artes visuales en la universidad, eh. Pero bueno, no es el espacio que, que habito, no por ahora. Entonces, sí si me tengo que como referenciar como algo, me referencio como militante y no como artista.
0: Ahí te sentís más cómoda.
1: Sí. Pero bueno, supongo que es un poco de todo también en esa mezcla. en este poco de cosas que, que hacemos.
2: Sí.
0: Estaba leyendo el otro día... Mentira, no estaba leyendo, estaba viendo un resumen en realidad en YouTube de esta nota de Linda Nocklin que fue como pionera de historia del arte con perspectiva feminista y escribió ese artículo ¿Por qué no hay artistas mujeres? que básicamente dice, sí, eh, las hay pero bueno, por lo que ya sabemos digamos la, la historia del arte digamos, siempre valoró más a los varones, y encima los asoció con la figura del genio. Entonces es obvio que van a hacer un garabato con una frase en una gorra y, y ya se pueden decir artistas. Y sí, es difícil a veces. A mí, ojo, a mí también, yo estoy en, en, en la misma. De, me recuesta decir soy artista, como que sí, me incomoda o siento que estoy como apuntando re lejos cuando... No sé, me puedo pasar un año haciendo garabatos en mi casa y nada más. Entonces digo, qué audacia decir, <ríe> decirte artista. Pero sí, claro. es una disputa también.
1: Sí, y es también, o sea, entre las contradicciones que tengo, una es, bueno, pero ¿por qué me da tanta vergüenza? Siento que es tan guau nombrarse artista, como que quizás también hay que quitarle esa solemnidad a la palabra, dejarla como del pestal. Si sos artista como sos. Cualquier otra cosa. Tal cual. Pero bueno, ya está como muy metido, ¿no? Como eso. Como internalizada de una manera la palabra que sigue siendo difícil. Eh, y de una lo que decís, de, sí, como toda la construcción de la idea de arte fue alrededor de la mirada masculina. Entonces hay como cierta legitimidad social para nombrarte artista cuando sos varón, que es muy distinta a cuando sos mujer. Y ni hablar... Encima, sos trans, o travesti, o no binaria, directamente excluida del mundillo del arte.
0: ¿Cuántos artistas callejeres conocemos que, digamos, sean trans, no binarias? Y, y pero, es como decía Linda Nocklin: este, los hay, existen, pero todavía, digamos, queda un montón de trabajo para, para que sea más ecuánime y hacer circular todos esos discursos. Y esas imágenes también. O sea, queda bocha de trabajo, creo que es también entendible, que nos incomode todavía. Pero sí, es verdad, también hay que bajar a piedrazos eh, el, el, la etiquetita artista del pedestal.
1: Sí, después hay, eh, hay otra crítica de arte, María Short, creo que se dice el apellido, no sé cómo se pronuncia. Eh, que habla de la idea del linaje paterno de cómo una también siempre se está referenciando a artistas masculinos para, para legitimar su obra y cómo nunca nos referenciamos a artistas mujeres cuando por ahí tenemos más coincidencias con la obra de artistas mujeres que, que artistas varones pero eso nos suma a tu laburo como artista y en esto de que de decís el, el señor artista como bueno, los grandes padres del arte maestros del arte Siempre referenciar ahí y nunca...
0: Iluminados, intocables, inimputables sí, también.
1: Y ultra y un trabajo ultra individual, ¿no? Como que en, ese, en esa idea de genio artista lo, lo colectivo está completamente invisibilizado. Es como, bueno, sí, te levantaste un día y tuviste una idea brillante sin que nadie ni nada te catapultar a esa idea y es como no o sea las ideas son geniales y está buenísimo tenerlas pero es obvio que surgieron de, de la experiencia colectiva.
0: Por eso a mí también me gusta más este concepto esta manera de, de construir y de contar cómo hacemos obra eh, entre amigas con el barrio eh, haciéndola digamos tomando también inspiración de eso. Eh, vos habías sido, estuviste trabajando un tiempo en, en Chile.
1: Sí, vi, fotos vi, una, vi una itinerancia artística que se llamó Ancestras del Futuro, que organizó Ale, Alejandra, Villarroel. Tiene un espacio de, de educación artística que se llama Actividad, tu presente con memoria, que siempre organiza como distintas movidas de literatura, de cine, y ese año se le ocurrió hacer una itinerancia artística y así como una ruta de murales. Y estuvo re bueno porque fue como, lo pri o sea, como la primer gran experiencia que, que tuve de, de ese tipo. Eh, recién había empezado a pintar yo y, y no sé, en, ese, en esa viralizada de los murales Ale los encontró y, y me llamó y me invitó y me pagó los pasajes y fue como... <ríe> pero estuvo buenísimo, y estuvo buenísimo como lo pensó también, porque era ir por las distintas, eh, fue en Concepción, en Chile en Concepción, y, y era ir por las distintas comunas de Concepción, eran cinco comunas distintas, y en cada comuna pintar, pero pintar con algún colectivo artístico del lugar y a la vez entre el colectivo del lugar, eh, yo y... Eh, algún grupo de vecinas o eh, alguna organización social también referente del, del lugar. Entonces, entre las tres, digamos, pensábamos qué hacer, cómo hacerlo, lo discutíamos antes. O sea, todo igual se centró en la idea ¿no? de reconocer y valorar el trabajo doméstico, pero siempre con, con un paso previo de discutirlo antes, antes con las vecinas de la comunidad y después mezclar estilos, ¿no? Como, bueno, yo hacía el stencil y las chicas pintaban. Estuvo robo.
0: ¿Y las señoras, las doñas, qué tal? ¿Se copaban? ¿Qué contaban?
1: No, las doñas lo más. Eh, en...
0: ¿Querían pintar?
1: Sí, 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 pintaron, pintaron, muchas pintaron. Eh, además, eh, yo hice tres stencils allá que se, que se repitieron en, en las distintas comunas, pero... Las tres mujeres que hice en Stencil fueron tres mujeres de Chile, eh, que las conocí y compartí con ellas. Y, o sea, como la experiencia de verse de ahí retratadas fue como re linda y fue emocionante. Eh, y además era como lindo para el resto de las vecinas y los vecinos también, porque las veían y sabían quiénes eran. Y no, las dos una masa. La verdad que un, el primer día ahí en la población Margarita fuimos con la junta de vecinas y a charlar y, y iban a hacernos de nueve supuestamente y terminaron siendo diecisiete que entre ellas corrieron la bola, así el chisme. Aguante. Eh, sí. y cayeron un montón y la, o sea estuvimos, hicimos un almuerzo pero no sé, sea, estuvimos como cuatro horas debatiendo eh, sobre las tareas de cuidado y y cómo ocupar el espacio público, y la verdad es interesante porque ellas tenían un relaburo a nivel comunitario de, además de juntarse entre ellas y hacerse el aguante y tener un espacio de, de reflexión, y de encuentro, y de celebración, si se quiere, además de reclamar y de activar que mejoren el espacio público, o sea, gracias a ellas habían podido hacer los, el camino pavimentado, digamos, se había podido hacer una plaza que fueron, dijimos, el mural, eh, no sé, la presidenta de la Junta de Vecinas había plantado un sauce ahí que ya tenía como 20 años.
0: Fundaron su bien? propia comunidad.
1: Claro, y todo el vecindario estaba en pie gracias a ellas, digamos. Y después, también, bueno, También transmitían igual lo cansadas que estaban, o sea, como sí. esto encargándose de las tareas de cuidado toda su vida con sus hijos, uh -huh. y pues eso, con los nietos y nietas, eh, los maridos enfermos, como un montón de cosas también. Nah, como no solo una doble jornada laboral, sino triple, cuádruple, más el trabajo comunitario, ¿eh? obviamente.
0: Eh, me hace acordar también, a, hablando de estos espacios, yo soy de con Urbano Este, y en San Justo es como la capital de las peluquerías. O sea, está lleno de peluquerías. Eh, y son saloncitos de belleza y, y lugar de reunión también. Iba uno que, digamos, era lo, creo, creo los lunes y los jueves se juntaban todas ahí. Por ahí ni, ninguna se hacía nada. Digamos, había alguna haciéndose algo en el pelo, otra haciéndose los pies, las manos... Yo iba ya, digamos, cada tanto a hacerme un tratamiento en la piel, entonces era una doña más, felizmente. Y este, era un espacio tan de alivio para ellas de poder hablar como querían, poder hablar mal de toda su familia, si tenían ganas, poder hablar súper bien de su familia, porque me acuerdo una tarde que una señora me estuvo taladrando la cabeza con su hijo de Scorpio. Eh, pero había así como un alivio y un festejo ahí y un decir por favor necesito este lugar para digamos escapar de todas esas tareas en las que estoy y que encima le ponen un montón de amor porque en, en, todo, en todas las que se meten lo dan todo o sea, es como que yo sí, señora bueno, soy un poco fan de las doñas como te darás cuenta
1: yo también, por eso las pinto. <risa> pero... No, me encanta... O sea, como toda la dinámica que se, se empezó a dar entre las, las señoras, o sea, las doñas, y, y hacerlas a ellas posar y que después aparezcan en el stencil. Toda esa dinámica, al principio yo no lo hacía así. Había empezado a pintar, para no, hacer stencil de...
2: Encontraba en,
1: en Google.
2: <risa> se ponía... <risa>
1: Pumpa, descargada Y lo hacía Y, una, y un día me, Bueno, eso capaz lo leíste en alguna nota Pero lo cuento porque igual es la historia más interesante Que tengo Un día me escribe Frida Una chica de México Para decirme uno de los murales que había hecho que La señora era su tía abuela Doña José Y sí, me manda la foto Y era exactamente La misma foto que, que Yo había usado
0: encima se llamaba Frida la chica, llamándote desde México, me muero Sí, sí,
1: eso fue bueno. Eh, no, bueno, y me escribe y me dice eso, que, que había hecho a su tía abuela, Doña José, me manda la foto, era Doña José efectivamente, y ese mural yo lo había hecho en Estados Unidos y Tacuari, ahí en Buenos Aires. Y ella me dice que había vivido un tiempo en Argentina, también en San Telmo, que es donde estaba el mural, y entonces era como una de casualidad ahí, mágica, del universo feminista, y que había muerto Doña José, pero que había sido como la matriarca de la familia, que había, ella inventó como un dulce de leche casero, que allá se llama leche quemada, se lo enseñó a hacer a muchas mujeres del barrio, y con esa leche quemada que hacían podían tener su propia plata, digamos, como que había sido en
2: algún punto...
1: Eh, impulsora de que muchas mujeres de su comunidad pudieran tener su propio dinero. Así que, era como wow, cerraba toda la historia. Y a partir de eso fue como, ok, tienen que tener una historia estas mujeres que aparecen en los murales, como no pueden ser una imagen y ya. Y de ahí en más, todas las que hago son personas que conozco, eh, que conozco en es, no desde siempre, que conozco en el momento en que voy a ciertos lugares, y, y contar su historia particular también, porque hay una experiencia y, y un valor ahí, ¿no? Como parece que son vidas que ya hay como insignificantes y en realidad tienen un montón de historias para contar. Y, y eso, como que siempre se reconocen, no sé, ¿no? como que hay mucho en el espacio público de homenaje a, al hombre trabajador, al ferroviario, al, no sé, y que está bien, o sea... No me parece mal, pero hay muy poco, o sea, o casi no hay para las mujeres trabajadoras, que son todas, porque todas trabajan, porque todas se encargan de la tarea de cuidado siempre. Y homenajear eso, y reconocerlo, y encima como transmitir la historia de esas mujeres, me parecía que, me parece, que es muy potente.
0: Y que estén vivas también, porque sí. obvio es hermoso como... Doña José, que se le puede hacer una, un homenaje obviamente es importante igual y la, y la historia sigue, sigue viva y todo lo que compartió en red con otras señoras pero digamos que la posibilidad de que se vean representadas, que se vean queridas eh, que participen y de repente ellas mismas se vean eh, homenajeándose a sí mismas
1: yo tuve tuve también la oportunidad de ir a México a pintar allá y, y fui a Tenancingo, que es el pueblo de Doña José, y conocí a Frida y conocí a toda su familia, y e hicimos el stencil de Doña José eh, allá, así que eso también fue como eh, una tremenda experiencia. Y, y en México también, los murales que hice fueron de mujeres de allá, que conocí, y una fue Tere, que, que hicimos una extensión de ella, que está como juntando la basura, que me encantó aparte, porque por lo general siempre quieren salir cocinando, que es también, porque obvio, es como la tarea de cuidado por excelencia cocinar, eh, pero bueno, también está juntando la basura, limpiar el inodoro, eh, un par de cositas que quedan ahí bastante más invisibles que el resto. Cuando ella se vio en el mural, o sea, ella sabía que iba a aparecer en un mural, pero no sabía que iba a aparecer con, con esa frase. Y estaba ahí, estuvo con nosotras, tipo, eh, cagándose de la risa, ayudándonos. Y cuando lo vio terminado, se, se emocionó, y como que vio la frase y, y nos dijo, como me, me cayeron los 20, de, bueno, supongo que es una expresión de allá, eh, y dice como que se le había pasado toda la vida por delante eh, y había pensado en toda, o sea, como eso, en todo el laburo que había hecho durante toda su vida y que ni ella misma por ahí lo había reconocido como un laburo. ¿no? Y nada, y lo decía y lloraba y era como, ¡ay, no", todo llorando! <risa> Pero eh, nada, sí, como ese intercambio para mí está, me encanta, como empezar, o sea, como cuando se se terminó finalmente de, de instalar esa dinámica de primero eh, juntarse con las vecinas a hacer medio taller, debate sobre los cuidados. Eh, y que una vecina posee y que de ahí salga el mural fue pues como, ok, esto funciona. Nos deja como algo heavy a todas y, y me encanta y lo voy a repetir todas las veces que pueda.
0: Es re poderoso. Este, nada Como decíamos, funciona un montón de niveles y les hace, les hace muy bien también a, a quienes participan este, mirarse, verse reflejadas y a la comunidad también que, de la que son parte valorar y homenajear todo ese trabajo. Estamos como en un remomento, obligadamente, de, de recalcular y mirar para adentro. Y mi pregunta era si tu mirada sobre tu propia obra, sobre lo que haces o cómo trabajas cambió de alguna manera o tal vez se reforzó, te convenció más. Pero bueno, básicamente apuntando a eso, digamos, sobre cómo estás Mirando cómo está tu mirada sobre tu trabajo y, y hacia adelante, cómo, ¿cómo lo ves?
1: Sí, eh, me pasa mucho que veo ciertos murales de los primeros que hice que ya no quiero que se viralicen más porque me parecen horribles. Como... No. Tengo, si sí, hay un parque, no, por favor. Pues es re
0: fuerte no. la palabra horribles.
1: <risa> eh, pero eh, me pasa, sí, me cuestiono más que la temática o lo conceptual eh, me cuestiono mucho la técnica y lo plástico lo, lo que me da ganas de, de hacerlo cada vez mejor creo que lo estoy intentando o sea, también volviendo a esto de lo colectivo cruzar con otras artistas, otros artistas callejeros, sobre todo que hacen stencil, como me abrió un panorama mucho más rico de, de cómo trabajar con la técnica del stencil y, y siento que pude mejorar un montón desde que me crucé con ellas y ellos y poder hacerlos como cada vez más grandes, con más detalle, eso me copa. quiero que, como quiero verlos y que estén lindo, o sea, más allá de que no nos guste la palabra, lindo lo que sea, o sea, como
0: quiero decir, ok, quedaron bien, está bien, no está nos bien. la podemos permitir, es nuestro espacio, claro, como están hechos así nomás,
1: como yo soy, mucho, yo soy muy vaga, la verdad, o sea, soy una persona completamente vaga, y que no me gusta forzarme, y es muy cómoda, <risa> no. después me doy cuenta que hice todo y que lo planté con alambre, así nomás, es como, no, ok, <risa> hacer a futuro, no, si hay futuro ¿no? en este Apocalipsis y Zombies, eh, pero ahora que estoy acá en Junín y que me alejé un poco de Buenos Aires, puedo escapar de todo este caos, eh, también me doy cuenta de cómo, eh, cómo todo pasa por capital y como la centralidad que tiene y me dan ganas como de hacer cosas acá y empiezan a pasar cosas acá también, que pasan igual, hay pocha de movida solo que obviamente no se ve porque capital solo de capital pero bueno me da ganas como de meterla a eso ahora me, me anoté un taller de gestión creativa que da una chica de acá de San Martín de los Andes como que quiero también curtir un poco la movida más sureña y activar cosas acá pero sí me o sea pienso seguir trabajando en torno a la temática de los cuidados porque también o sea como eh, chismosas y todo eso en la misma línea, ¿no? Como que siguen siendo o a sea, esto, como los chismes como
0: práctica de cuidado. Y de integración no. también a, a toda una población etaria, también dentro del feminismo, que digamos cuando fue, cuando empezó como el boom o a levantarse la, la ola verde, como se le dice a, a esta generación que estamos viviendo, era todo muy joven que está re bien y es maravilloso porque los jóvenes son como los que siempre, digamos, prenden, prenden la mechita y, y empiezan a, a, a agitar las aguas y a empujar. Pero estaba faltando también esa integración, digamos, de, de todas esas edades y también por ahí de esas herencias, como decíamos, saberes o esas ancestras que tienen un montón para, para enseñar y para aportar. Entonces yo creo que re hay que, que seguir insistiendo con el tema, porque más adelante, dentro de unos años, y por ahí vos y yo no estemos, pero va a haber, va a haber que volver a hacer el mismo trabajo de eh, recuperar y volver a insistir y, y tener siempre esa memoria a mano. Sí, de
1: una... Bueno, eso que decíamos, a mí me encanta trabajar con ti. Pero eh, en esto de lo, o sea, como la temática de los cuidados me parece que es muy amplia y muy compleja. Y si eso es hablando de qué cosas como me gustaría cambiar o, o por ahí empezar a atrás, eh, yo siento que hasta ahora vengo como en una línea muy binaria, porque bueno, igual obviamente que está eh, estudiado y como las estadísticas y todo lo que tiene que ver con medir el trabajo doméstico digamos, está planteado en esos términos, ¿no? De, de hombre y mujer, pero también empezar a, a, a pensar, y que ya hay mucha gente pensándolo, no digo empezar a pensarlo yo eh, eh, a los cuidados en otras dinámicas ¿no? Por fuera de la dinámica hombre-mujer por fuera de la dinámica que se da de los cuidados en una familia heterosexual eh, como bueno, esto, lo que hablamos de las amigas, ¿no? Bueno ¿Otros vínculos? ¿Cómo se dan los cuidados en otros vínculos? ¿Fuera de lo familiar? ¿O qué otros tipos de familias se pueden armar? Eh, ¿Y cómo se organizan los cuidados en esos otros tipos de familias? Eh, me gustaría como indagar a, más ahí y ver eh, qué de ese debate eh, se puede llevar a lo visual.
0: Sí, tal cual. Por ejemplo... Hay un grupo que yo miro mucho siempre, que es el Archivo Trans, que ahí está Ceci Estalles, que es fotógrafa, también comunicando y compartiendo un montón, y hacen un montón de, de tareas de, de cuidado entre, entre ellas eh, porque no tienen a nadie más que a ellas mismas y a sus amistades, y también unas tareas de, de difusión y de cuidar su historia y de compartirla y de valorarla. Creo que el otro día, no sé si Diputados Nación o Provincia, pero creo que Nación había este, sacado una muestra virtual en Instagram que eran fotos de, de cumpleaños. También creo que, estoy segura que era del archivo trans, espero no confundirme. Pero ahí también hay un montón de inspiración y de trabajos de cuidado para investigar y para, para revalorizar y para aprender.
1: Total, sí, re, entre trans, entre lesbianas, o sea, como... Hay otros mundos del cuidado que no son solo sí. la mujer encerrada en la casa limpiando y el varón saliendo a trabajar. ¿no? Como...
0: Y que sean reconocidos también, porque, o sea, tienen que tener apoyo económico y tienen que poder tener, no sé, personería jurídica también, digamos, acceder a todas esas posibilidades y derechos eh, humanos y básicos para vivir con dignidad.
1: Sí, en eso, o sea, otro de, como, a, no sé si decir a lo que apuesto, pero lo que me gustaría construir es la idea de que, en qué puede aportar el arte para pensar, por un lado, políticas públicas, del Estado con respecto a los cuidados, en mi caso, porque los cuidados son mi tema, pero en general lo que cada una haga con su obra, eh, y también eh, qué aporta en las construcciones comunitarias acerca de, de los cuidados, ¿no? Como, bueno, qué aporte se puede hacer eh, desde lo artístico, desde lo visual, para sumar a eso.
0: Si me preguntas, a mí tu trabajo hace un montón y, y mantiene fuerte esas redes y esa memoria que se necesita para no perder la comunidad también yo creo que la comunidad el, el tener firme el sentido de, comuni de comunidad eh, es el, el mejor combate contra el fascismo también
1: en estos tiempos encima que sí que se está yendo todo el carajo y hay un odio así muy recalcitrante no y como también muchas muchas ganas de destruir también hay muchas ganas de construir no y en tendencia nada, está bueno ser del team de, de construir, <risa>
2: sí.
1: no sé cómo expresarlo bien, pero digo como, no bastardear todo, sino poder eso, como sacar puchitos popados de cada lugar, ¿no? Como esto, como bueno, no es que la academia es toda una mierda, claro. o eh, lo partidario es toda una mierda, o ¿Entendés? Como, bueno, no, hay un poco acá y un poco allá, y si un poquito del otro lado
0: también... Eh. Tal cual, un poco de constructivismo, porque... Nada, o sea, estar como en la de la deconstrucción siempre es como que a veces yo creo que, que mata un poco las ganas y el deseo. Es como decir, bueno, déjame, déjame armar alguna cosita y, y tenerla y que eche un poco de raíces, porque nada, sino estar siempre en la, de, en la de seguir rompiendo todo, que es hermoso obviamente y está re bueno que tengamos, tengamos ganas de prender fuego cosas, no lo desaliento para nada. Sí, ¿qué vas a construir después a partir de eso? ¿Dónde te vas a refugiar?
1: Sí, total, total. Bueno, y esto de, de habitar para y el movimiento también Como de saber que
2: es así Es construir, destruir eh, Afirmar, negar Como ya hay que moverse en ese sí. Bye -bye. Como otra piel Como otro sabor Como otros abrazos Otro olor No habrá otros latidos No habrá otros orgasmos No habrá otros promesas ni otro calor, aprendiendo bueno, de despertando en mi cama. No alma
0: Bueno, Ailén, gracias por participar y por coparte. Estoy grabando la despedida, estoy muy contenta porque siempre me olvido. Me encantó charlar con vos y que nos corremos hablando también porque son temas que nada me reinteresan y me, me apasionan un montón. Eh, y me gustaría que si querés compartas tus redes y las redes que te parezcan digamos, importantes compartir para que las sigan los que nos están escuchando sí bueno,
1: gracias, gracias a vos me encantó, me encantó la entrevista y mis redes son me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Ailen Pozomai con Ila Tina, y también tengo otro Instagram que están solo los murales tenerme a mí subiendo abajo de vez en cuando, que es posa-alp, y también les comparto el Instagram de Lecomorá, que es arroba salud -de No, en Instagram ya dije, en Facebook, ya hacen un trabajo recontra zarpado, eh, con todo lo que tiene que ver con cuidados también a la comunidad
0: bien después también los vamos a compartir en, en el instagram de las pegadoras por si se lo olvidan o no lo notaron y también van a estar ahí todas las imágenes de las que estuvimos hablando durante esta entrevista así las pueden ir mirando a medida que, que escuchan este episodio eh, así que bueno eso nada más espero que estés muy bien y que te cuides mucho eh, que estés disfrutando las montañas. Seguí poniendo fotos. O sea, las pavadas que, que decís que ponés son son fotos hermosas de la montaña y la nieve.
2: Sí, tengo como un team
1: que me odia y otro team que, que me pide que suba más fotos de la nieve, pero <risa> sí, la verdad que safé en el paraíso en la mitad del caos.
0: Pero, re. A... <risa> pero está re bien, o sea es parte del país y también está bueno descentralizar el paisaje así que todos pueden venir con Andes
1: cuando se levante la cuarentena
0: Felicítenme porque esta vez me acordé de hacer la despedida con la invitada eh, Así que no tengo mucho más que decir que nos pueden seguir en redes Estamos en Instagram como Las Pegadoras Lo mismo en las otras plataformas donde pueden escuchar el podcast Spotify, eh, Google Podcast eh, Si entran a Anchor hay varias más donde esa, esa misma red lo sube pueden encontrar todas en el link linktree que está en la biografía de Las Pegadoras en Instagram. Van a Instagram, hacen clic en Las Pegadoras y ese enlace los lleva a otros enlaces más. Así de mágico es internet. Ahí también están los enlaces de Mercado Pago eh, para que puedan hacer una donación o un aporte a este programa que se mantiene por ahora con mucho amor y a través de, de otros trabajos que tengo, pero... Ninguna ayuda viene mal para estos tiempos que corren y para poder seguir haciendo cosas y para seguir compartiendo nuestro trabajo. Gracias por escucharnos y los espero en el
2: próximo episodio. La almohada sudada, Sea dentro de un taxi Caminando en la calle o dejando